0: جوون ایرانی تبار 19 تا 21 ساله مقابل دادگاهی علنی در شهر کتنبرگ سوئد نشستن تا یکی از مهمترین پرونده های جنایی تاریخ سوئد بررسی بشه این دادگاه سوم مای سال 2000 برگزار میشه اما موضوع پرونده برمیگرده به حدود یک سال و نیم قبلش یعنی 29 اکتبر سال 1998 به عبارتی 24 سال پیش از انتشار این پادکست اما اتهام چیه؟ آتش سوزی عمدی که باعث مرگ 63 جوون و نوجوون در منطقه هیسینگن در بندر گوتنبرگ شده و حالا بعد از یکونیم سال تحقیق همه سوئد منتظرن ببینن نیمه شب 29 اکتبر سال 1998 چه اتفاقی افتاده. سلام من بهزاد هستم و این اولین اپیزود از پادکست سویدکسته که در نظر دارم در هر اپیزود اون یه موضوع مرتبط با جامعه سویدکه البته مستقیم یا غیر مستقیم به ایرانیان و فارسی زبانان ساکن این کشور مربوط میشه و یا این که میتونه منبعی باشه برای کسانی که مایلن به فارسی در مورد سوئد بیشتر بدونن منتشر کنم اپیزوت های این پادکست در سوئد تولید میشه و در اون از منابع معتبر سوئدی و فارسی استفاده میکنم و سعی میکنم در هر شماره این منابع رو برای کسانی که دوست دارن اطلاعات کاملتری در مورد هر گزارش داشته باشن معرفی کنم. هدف من اینه که با این کار در کنار هم سوئد رو بهتر بشناسیم و تجربیات و اطلاعات دیگران رو برای هم به اشتراک بذاریم اینم اضافه کنم که اگر گوش کردن به اتفاقات ناگوار ناراحتتون میکنه بهتر همین الان از شنیدن این اپیزود منصرف بشید چون گزارش حاوی موضوعات ناراحت کننده ایه. همونطور که گفتم موضوع دادگاه یک سال و نیمه که جامعه سوئد رو در یه شک عمیقی فرو برده و همه منتظرن ببینن چه سرنوشتی پیدا میکنه البته یادآوری کنم که همه افعالی که در زمان حال استفاده میکنم در عصب برمیگرده به 24 سال پیش و زمان وقوع حادثه تا برگزاری دادگاه و پس از اون شاید بدونید که طبق قوانین تمام دادگاه ها در سوئد علنی برگزار میشه و با توجه به اهمیت این پرونده طبیعیه که امکان تشکیل دادگاه در سالونهای دادگاه اصلی شهر غیر ممکنه. بنابراین این دادگاه در محل دائمی نمایشگاه شهر گوتنبرگ یعنی سوینسکامستان برگزار میشه. به این ترتیب که دادگاه اصلی در سالون آبا حضور متهمین، و کلاشون، هیئت منصفه نمایندای دادستانی و کارشناسان مطلع و در سالن ب و سه هم شاکیان پرونده و نمایندگان مطبوعات و ها روند دادگاه رو از طریق سیستم مداربسته که به این سالن‌ها وابسته شده دنبال می‌کنند. När <سؤال> du och dina kamrater lämnade platsen här neutrapuset alltså kan du beskriva hur det och hur elden såg ut så Det var papperet som brann. Det var papperet som brann. Det sista jag såg om det. Det var det sista du såg. Vad tänkte du då? Det var ju trots allt så att du ni hade stoppat papper in under och det brann och det var en massa stolar i trapphuset här. Nej, tanken var väl att bara stolarna skulle brinna upp och slockna så. Men man måste väl ändå kunna räkna med att det kunde sprida sig eftersom det var papper, det var mycket andra stolar också. Jo, men stolarna låg اما یه نکته خیلی عجیب توجه همه خصوصا رسانه ها رو به خودش جلب کرده. هشتا سندلیه پشت سر متهمین پرونده که توی اینجور مواقع طبق قانون به بستگان درجه یک و نزدیکان متهمین اختصاص پیدا میکنه کاملا خالی اند معنیش اینه که هیچ کدوم از بستگان این چهار جوون ایرانی تبار نخواستند در دادگاه حاضر باشند و این واقعا حس غریبیه هم برای این چهار نفر و هم برای همه چشمهایی که شاهد دادگاه هستند هما اجازه بدید قبل از اینکه به اصل حادثه بپردازم یه اشاره هاشیه اما مهم که محور داستان روی اون دور میزنه داشته باشم. و اون اینه که در فرهنگ سوئدی کلمه ای هست به اسم فست که بار به شدت مثبت و خوبی داره. فست به معنی مهمونی و جشنه که میتونه از یه جمع کوچیک چند نفره تا تجمعات چندصد نفری داخلی دیسکوبارها، سالونها، رستورانها و حتی خیابون رو شامل بشه. بار معنایی و اجتماعی این کلمه اونقدر مثبت افتاده که میشه برق شادی و خوشحالی رو تو چشمای هر کسی که اونو میشناوه دید خصوصا ها که این امکان رو دارن تا ساعاتی فارغ از کار و تحصیل دور هم جمع بشن و به این بهانه خوش باشن داستان اتفاقیم که توی این پادکست دارم به بهش اشاره میکنم اساسا به یه مهمونی مربوط میشه. یه مهمونی که در 29 اکتبر سال 1998 به وحشتناکترین فاجعه تاریخ معاصر سوئد تبدیل شد و برای سالها شیرینی و لذت این کلمه رو به کام مردم سوئد و خصوصا گوتنبرگ ترخ کرد. حادثه‌ای که هنوز بعد گذشته این همه سال جمع بزرگی از بستگان و نزدیکان جانباختگان این حادثه تحت تاثیر اون نتونستند به زندگی عادی خود برگردن این گزارش در از داستان یک بیفکری و اشتباه بزرگش که شور و اشتیاق یه مهمونی رو به یکی از فراموش نشدنی ترین فجایه انسانی در اوتنبرک تبدیل میکنه موضوع برای شخص من بیاندازه اندازه عبرت و در این حال تکاندنده است اینکه گاهی حتی اشتباهات به ظاهر کوچیکمون چقدر میتونه اثرات مخرب و ویران کننده ای رو تا پایان عمر برای خودمون و دیگران به بار بیاره و اینکه فقط چند ثانیه فکر و تنمول قبل از هر حماقتی میتونه جلوی چه فجایعی ای رو بگیره این اتفاق هم دقیقا همینه لجبازی کودکانه که با ایجاد آتیش سوزی در سالن برگزاری جشن لحظات خوش تعدادی جوان رو به بزرگترین کابوس زمان خودش تبدیل کرد شاید شما هم به عنوان شنونده این اپیزود میدونید که سوئد قبل و بعد از این حادثه چندین فاجعه و آتشسوزی رو به خودش دیده مثل غرق شدن کشتی استنیا سال 1994 که 859 نفر در اون جان خودشون را دست دادن یا سونامی تایلند که 527 سوئدی که به عنوان گردشگر اونجا بودن هرگز به خونه هاشون برنگشتن و یا آتش سوزی کشتی تفریحی اسکاندیناوی استار سال 1990 که 159 نفر کشته به جا گذاشت اما اینکه 63 انسان در وسط شهر و نقطه‌ای که فقط پنج دقیقه با نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی فاصله داره توی یه جان خودشون را دست بدن هرگز در تاریخ محاصر سوئد اتفاق نیفتاده بود. اما برای اینکه بدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاده باید برگردیم به چند روز قبل از 29 اکتبر سال 1998 محل حادثه به یه انجمن مقدونیهی تعلق داره. چند جوون که قصد داشتن مهمونی رو برگزار کنند به فکر این افتادن که با کمی برنامهریزی بهتر این مهمونی رو بزرگتر و با تعداد بیشتری را بندازن. قطعا جالبتر و حیجان می میشد. پولاشون روی هم گذاشتن و تا شب قبل از مهمونی هم کلی هماهنگی انجام دادن. سالن رو اجاره کردند و قرار شد تا یه ورودی چهل کونی هم در نظر بگیرن که همه بتونن از اون استفاده بکنن. خیلی از این نوجوان ها اولین بارشون بود که توی یه همچین مهمونی شرکت میکردن کسانی که تا اون موقع حد اکثر توی دیسکو مدرسه چند تا مهمونی رفته بودن و برای اینکه که حیجان شرکت توی این مهمونی رو تجربه کنن کلی هم با والدینشون اینشون جروبست کرده بودن تا بتونن اجازه بگیرن تا بعضی از خانواده‌ها داستان‌های خیلی غم رو از این جرو بسا نقد کردن که شنیدنش خیلی ناراحت کننده است من هم به همین دلیل اینجا اشاره بیشتری بهشون نمی‌کنم به هر حال هماهنگی انجام شد و همه چیز مرتبه نظر نظر می‌رسید موزیک دیجی، نورپردازی و البته حضور بیش از حد ظرفیت در سالن به این معنی که 400 نفر در جایی که تنها استاندارد حضور 150 نفر رو داشت جمع شدند اما اون بیرون و پشت در اصلی ورود به سالن یه مشاجرهای داشت رقم میخورد که اولین جرقه یه فاجعه بزرگ بود ظاهراً چند نفری تمایلی به پرداخت ورودی 40 کرونی جشن نداشتند و طبیعی بود که معمور انتظامات هم مانع ورودشون شده بود و بعد از کلی بحث و جدل که از این چهار جوان که از این ممنوعیت به شدت اصبانی شده بودند رو به مأمور انتظامات اینطور گفت که باشه ما هم مهمونی شما رو به گا میدیم دقیقا همین ابارت چهار جوونی ایرانی عصبانی که حالا به فکر انتقام و عملی کردن تهدیدشون افتاده بودن یه مقدار کاغذ مچاله شده رو زیر یه مبل کهنه و قدیمی توی راهرو یکی از خروجی های که کسی اونجا نبود و، با مقدار زیادی صندلی کهنه حکمه انباری رو داشت آتیش میزنن و محل رو ترک میکنن. به خیال اینکه این اتفاق باعث به هم خوردن جشن میشه. چند دقیقه نمیگذره که چند نفر از جمله دو دختر بوی دود رو احساس میکنند. تصور اولیه این بود که این دود به خاطر افکت های مکمل نورپردازیه ولی دخترا اصرار داشتن که یه چیز داره میسوزه و متاسفانه همینطور بود و ناگهان دی‌جی با استراب اعلام میکنه که یه چیزی آتیش گرفته. اول خیلی‌ها فکر میکردن که فقط یه شوخیه ولی اینطور نبود و سالن برای لحظات کوتاهی به سکوت مطلق فرو میره و این همون لحظه که شعله های آتیش توی یکی از ورودی ها داره بیشتر و بیشتر میشه بدون اینکه دیده بشه وقتی یکی از برگزار کننده و به طرف در خروجی که به نظر میاد بوی دود از اون طرف میاد میره و میخواد که در باز کنه و ببینه چه اتفاقی افتاده ناگهان شعله های آتیش که پشت در محبوس بودن انگار که از دهن اجده های خارج میشن به داخل سالن هجوم میاره وحشت به جون همه میفته و یه نفر از همه میخواد که آهسته سالون رو ترک کنن ولی این اتفاق نمیفته ترس از شعله های آتیش باعث حجوم به درب خروجی اصلی و به طبع اون فشار جمعیت باعث میشه که ادی زیادی همون اول کار کف زمین و روی هم بیفتن و گیر کنن و این خروج رو برای بقیه هم غیر ممکن و سخت میکنه کسانی که از این حادثه جان سالم به در بعدها تعریف کردند که چطور دود سفید و بعد دود سمی و سیاه تمام سالن رو پر میکنه و تنفس همین دود و بسته شدن راه فرار باعث مرگ تعداد زیادی میشه بدنهایی که به خاطر تنفس گازهای سمی دیگه رمغه حرکت نداشتن بیست نفر به امید فرار از این دود به اتاق تعویض لباس پناه میبرن ولی گازهای سمی بیرمتر از تصور اونا هستند و متأسفانه همگی همونجا جون میدن. سالون در گذشته محل یک کارگاه بوده و نتیجتن پنجره ها تو فاصله متری از زمین هستند اما باز با این حال 37 نفر موفق میشن با بالا رفتن و شکستن پنجره ها و پریدن از یه ارتفاع پنج شیش متری جان سالم به در ببرن هرچند اکثرشون به شدت مجروح میشن پنج دقیقه بعد از سوزی 130 نفر موفق میشن از سالن خارج بشن و بعد از 10 دقیقه 220 نفر به هر ترتیب که شده خودشون رو خلاص میکنن. اما هنوز حدود 150 نفر پشت درگیر کردن و اونجا بود که دود و آتیش کار خودش رو کرده بود. ساعت 11 و 42 دقیقه نیم شب اولین تماس با های پلیس برقرار میشه و در میان این کابوس آتش نشانی ظرف چند دقیقه برای مهار آتیش به محل میرسه و از این به بعد با همکاری پلیس و آتش نشانی تعداد زیادی هم نجات پیدا می‌کنند و آتیش تا حدودی مهار میشه اما 63 نفر از جوانان و جوانای گرفتار در سالن هرگز موفق به خروج از سالن نمیشن. بعد از تلاش‌های زیادی آتش مهار شده، اما در مهارتی بیرون از سالن پیکرهایی که روکش پلاستیکی روشون کشیده شده بیجان ردیف شدند. از زیر بعضی از اون روکش‌های پلاستیکی صدای موبایلهایی شنیده میشه که بدون شک والدین نگرانی هستن که میخوان خبری از بچه‌های خودشون بگیرن. تصویری که هرگز قابل فراموش کردن نیست. بعد از حادثه تمام شهر در سکوت و بهت فرو رفته و برای خیلی ها درک اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده خیلی سخته همه میخوان بدونن که اون شب چه اتفاقی افتاده و یکی از بزرگترین عملیات تحقیقات جنایی در تاریخ سوئد همون شب آغاز میشه بیشتر از یکصد پلیس درگیر پرونده میشن و صدها بازجویی رو شروع میکنن و چند جوان برگزارکننده جشن هم به دلیل استفاده بیش از ظرفیت از سالن متهم به قتل هستن ولی تحقیقات تا پایان سال 1999 همچنان ادامه داره همون موقع شایعاتی هم پخش میشه مبنی بر اینکه چون این مهمونی اغلب از جوونا و جوانای خارجی تبار تشکیل موشده این آتیسوزی کار گروه های نجات پرست و راسیست سوئدی است. و حتی جنبش های اجتماعی هم در این رابطه راه میفته تا اواخر سال 1999 پرونده پیشرفت قابل ملاحظهی نداره تا اینکه همان موقع پلیس یه جایزه ی سه میلیون کرونی برای کسانی که اطلاعات درستی از عوامل این فاجعه ارائه کنند تعیین میکنه و این همه چیز رو عوض میکنه طولی نمیکشه که اطلاعات موثقی از عوامل این حادثه به پلیس ارائه میشه اما اینکه چطور و چه کسانی این اطلاعات رو به پلیس میدن تا همین الان هیچ اطلاعاتی در موردشون منتشر نشده و این جزء اسناد محرمانه پلیس باقی میمونه اما شایعات و حدس و های زیادی سر زبونها ها میگرده به این ترتیب چهار جوون ایرانی تبار که در اون زمان 19 تا 21 ساله شده بودند به اتهام اقدام به آتش سوزی که منجر به مرگ شده دستگیر و پس از بازجویی به کار خودشون اعتراف میکنن. همه اونها چه در تحقیقات پلیس و چه در دادگاه ها البته اظهار میکنن که قصد نداشتن به کسی آسیب به زنانو فکر میکردن با این آتش در نهایت جشن به هم میخوره و بلاخره کسی با آتش نشانی تماس میگیره و اونا هم میان آتش رو خاموش میکنند و قصدشون فقط انتقام ناشی از عدم توفیقشون در شرکت در جشن بوده اونا توی دادگاه و در برابر چشم های قربانیان های غربانیان سوئد اعتراف کردند که محل رو آتیش زدیم و بیرون رفتیم سبار اتوبوس شدیم و از همون رای که اومده بودیم برگشتیم. بعدها مشخص شد که این اقدام این چهار نفر یه شاهد دیگری هم داشته که حداقل تا زمان تعیین جایزه سمنیونی کرونی کسی ازش خبر نداشت و این شاهد هم چیزی به پلیس نگفته بود چرا که بین خودشون به قرآن قسم خورده بودند که موضوع رو به کسی نگن سویک دو به ساعتری آستکس ورات. بيت قرآن. بيت قرآن. کم دادگاه هم در till någon. Han säger dig idag att du ska svära att inte säga detta till någon. Mm. Vad ska du svära vad då? Mitt koran. نفر اول 8 سال حبس طولانی، نفر دوم و سوم هفت سال حبس طولانی و نفر چهارم که از همه کم سنتر بود سه سال نگهداری در یک مرکز پروری. این پرونده به این ترتیب بسته شد اما آثار و بقایای روحی و جسمی اون برای تعداد زیادی از جوانان حاضر در این جشن و نزدیکان آنها و خصوصا خنواده های قربانیان این حادثه هرگز التیام پیدا نکرد و همچنان هم باقیه. در دهمین ده سالگرد این فاجعه بنای یادبودی که اسامی 63 جوان جانباخته حادثه روی اون نوشته شده بود در بیرون ساختمان نصب شد که تا به همین امروز هم محلیه برای کسانی که میخوان غم و اندوه خودشون رو در مورد بدترین حادثه آتش‌سوزی شهر گوپمبری نشون بدن. اگر مایل بودید در مورد ایناتشوزی بیشتر و جزئی‌تر مطالعه کنید، میتونید به روزنامه یوتیوبری پاستن به تاریخ 28 اکتبر سال 2018 و سایت log.ny همسری بزنید و اطلاعات بیشتری رو به زبان سوئدی بخونید. از اینکه در این اپیزود با من بودید ازتون ممنونم و در صورتی که تمایل داشتید لطفاً برای کمک به معرفی این پادکست اون رو برای دیگران هم ارسال و بازنشر کنید.